0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag, der Tagesspiegel. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Agenda-Podcast, den wir zusammen mit unserem Sponsor und Partner Freenow herausgeben. Mein Name ist Franziska Walser. Wie kommen wir von A nach B? Das ist eine entscheidende Frage auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und dabei geht es nicht nur um Urlaubsflüge und Geschäftsreisen, an die man jetzt vielleicht denkt, sondern es geht auch um die kleinen alltäglichen Strecken. Von zu Hause in die Arbeit, vom Bahnhof zum Tagungshotel. Da gibt es neben dem Taxi, dem eigenen Auto und den öffentlichen Verkehrsmitteln neue Mobilitätsformen, zum Beispiel Shared Rides oder Carsharing. Anlässlich des Future Mobility Summit, der am 8. Juni digital stattfindet, beschäftigen wir uns in dieser vierten Staffel des Agenda-Podcasts mit den Trendthemen der Mobilität. Heute geht es um neue Mobilitätskonzepte und wie man daraus ein Geschäftsmodell macht. Und zu Gast bei mir ist Alexander Mönch. Er ist General Manager und verantwortlich für das operative Geschäft von FreeNow in Deutschland und Österreich. Bis 2019 hieß FreeNow übrigens MyTaxi. Freenow ist ein Multiservice-Mobilitäts-Joint-Venture von BMW und Daimler und dort kann man per App verschiedene Beförderungsformen buchen, vom Taxi bis zum E-Scooter. Wir hatten Alexander Mönch schon im vergangenen Jahr zu Gast im Agenda-Podcast und wir haben uns jetzt für ein Update verabredet. Denn hinter uns liegen bewegte Monate. Neben Corona und all den Folgen, die das für unser Mobilitätsverhalten hat, gab es auch eine Novelle im Personenbeförderungsgesetz. Und das Klimaschutzgesetz nimmt Form an und mit ihm auch andere Vorgaben für die Mobilität der Zukunft. Das alles steht heute bei uns auf der Agenda und dazu herzlich willkommen Alexander Mönch.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Mönch, September 2020 war das. Da hatten Sie das letzte Gespräch mit meinem Podcast-Kollegen Philipp Eins. Da hatten wir ja gerade den ersten Lockdown hinter uns, aber den zweiten wesentlich längeren noch vor uns. Den haben wir jetzt inzwischen auch hinter uns. Es geht wieder los, Berlin brummt. Wie hat sich dann dieses Hoch- und Runterfahren auf Ihr Geschäft
1: ausgewirkt? Am, am schwersten hat uns sicherlich der erste Lockdown getroffen, wo wir Tage hatten mit einem Rückgang um bis zu 90 Prozent, da ist die Mobilität praktisch gänzlich zum Erliegen. Gekommen. Das hat sich dann in der zweiten und dritten Welle äh, weniger dramatisch äh, ereignet, aber es war natürlich für die betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmer im Taxi- und Mietwagengewerbe äh, trotzdem ein äh, herber Schlag. Sie haben es gesagt, dass äh, wir gerade wieder zurück uns Richtung Normalität bewegen. Berlin brummt, das stimmt. Ähm, das heißt aber nicht, dass das Geschäft schon wieder auf äh, 100 äh, ist. Denn was äh, sicherlich dem Gewerbe noch abgeht, ist das B2B-Geschäft. Viele Veranstaltungen finden noch sehr, sehr eingeschränkt statt. Auch die Gastronomie, das betrifft auch das Reisegewerbe. Taxi und Mietwagen ist auch abhängig von Gastronomie und äh, Hotellerie. Also ganz zurück haben wir es noch nicht geschafft. Aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass das in den nächsten zwölf Monaten äh, peu à peu gelingen wird.
0: Mhm. Und wie haben Sie die Zeit in der Zwischenzeit genutzt? Also es waren ja sicher auch einige Mitarbeiter auf Kurzarbeit. Also wie haben Sie überhaupt die Fahrer bei der Stange gehalten über diese lange Zeit?
1: Ja, also die Mitarbeiter und Mitarbeiter haben wir nach wenigen Monaten wieder aus der Kurzarbeit zurückgeholt, um uns eben auf die Zeit für nach dem Lockdown vorzubereiten. Was wir gemacht haben, wir haben eine multimodale Plattform gestartet. Den Beginn hatten wir schon gemacht im Herbst 2019, als wir neben dem bewährten Taxi auch den Mietwagen mit Fahrer auf die Plattform geholt haben. Wir wollen das aber noch ausweiten. Und das haben wir gemacht in dem Corona-Sommer 2020, als wir dann nach und nach weitere Mobilitätsdienstleister integriert haben. Als Beispiel die Elektromopeds von EMI. Wir haben mit Miles einen Carsharing-Anbieter reingeholt, der PKWs und auch Kleinbusse anbietet. Mit Tier dieses Jahr auch E-Scooter und Elektromopeds. Und mit Voi auch E-Scooter. Da ist interessant. Mit Voi, dass wir hier auch vor kurzem in kleinere Städte gegangen sind, die eigentlich nicht zu den typischen Free Now-Kernstädten zählen, also als Beispiel Nürnberg, Aachen, Lübeck, Augsburg und Karlsruhe. Und das ist ein Angebot, was erstmal richtig ist für uns, ein Multiservice-Angebot zu schaffen in den Städten. Und zum anderen war es in der Situation, in der von Mobilität im, im ÖPNV oder auch in Taxen ähm, mehr oder weniger abgeraten wurde, die richtige Lösung. Wenn das Wetter gut ist, kann ich mich an der frischen Luft auf, äh, auf einem E-Scooter oder E-Moped bewegen äh, und bin damit sicher unterwegs. Also es war ein, ein richtiges Angebot, auch zur richtigen Zeit.
0: Also die Idee ist sozusagen für alle Beförderungsbedürfnisse und auch für alle Krisen und Dinge, die da noch kommen werden, gerüstet zu sein, indem man einfach ein breites Portfolio an Fortbewegungsmitteln zur Verfügung stellt. Also von Individualmobilität, an der frischen Luft, im geschlossenen Auto, wenn es regnet, ÖPNV, also einfach möglichst vielfältig soll das Angebot sein dann auf der Richtig Plattform. Richtig, für
1: alle Menschen und möglichst viele Situationen.
0: Und das heißt auch für jede Preisklasse letztendlich, ne?
1: Auch für jede Preisklasse, selbstverständlich. Sie haben die Wahl ja zwischen, zwischen dem bewährten Taxi ähm, und äh, dem Mietwagen mit Fahrer, das schon etwas günstiger angeboten werden kann, äh, dem Carsharing, wo sie sich selber fortbewegen oder eben auch die Scooter und ÖPNV. Es ist also tatsächlich für, äh, für alle Geldbeutel, wenn man so will, auch ein Angebot da. Mhm.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, also was, was auch das Geschäft ausmacht und was jetzt ein bisschen langsamer erst zurückkommt, sind eben die Geschäftsreisen, die Gastronomie, die Hotels. Wenn Sie sich wünschen oder erhoffen könnten, wie dieses neue Normal aussehen wird, in dem wir nach der Krise landen. Es ist ja gar nicht gesagt, dass die Leute noch so viel zu Geschäftsreisen fahren zum Beispiel. Vielleicht machen die Videokonferenzen. Was wäre denn so Ihre Vision für die Mobilität der Zukunft nach Corona?
1: Also ich glaube, dass sich Mobilität äh, verschieben wird. Wir werden ähm, tatsächlich zumindest ähm, kurz- und mittelfristig wenige Geschäftsreisen erleben. Wir haben uns alle daran gewöhnt, äh, Videokonferenzen äh, zu machen. Äh, die meisten, unterstelle ich mal, vermissen auch nicht die Kurzstreckenflüge äh, für ein oder zwei Termine in eine Stadt. Ähm, und wieder zurück an einem Tag. Also da wird sicherlich Substitution stattfinden. Was ich Und wir sehen das auch, wenn man sich das Taxi- und Mietwagengewerbe ansieht, dass da teilweise auch weniger Lizenzen aktuell unterwegs sind. Es wurden Lizenzen nicht nur stillgelegt, sondern auch zurückgegeben, weil die Nachfrage eben möglicherweise nachhaltig zurückgeht. Aber wenn wir über Multiservice-Angebote sprechen... Und über die Motorisierung des, ähm, des Individualverkehrs oder den Rückgang des, des, des MIV, ähm, dann heißt das ja, dass an dieser Stelle auch wieder Nachfrage steigt. Also jeder, der aufhört mit dem eigenen Wagen zu pendeln und Alternativen nutzt über eine transparente Plattform wie FreeNow, der wird... Ähm, hier auf der Plattform für die Mobilitätsdienste für mehr Nachfrage sorgen. Mm,
0: also es sind sozusagen, man nimmt es von zwei Seiten in die Schraube den Individualverkehr mit dem eigenen Auto, dass man sagt, die Stadt macht es unattraktiver, Fahrradwege werden breiter, Parkplätze werden weniger und gleichzeitig versucht man so ein Angebot aufzubauen, dass die Leute schmerzfrei sozusagen diesen
1: Übergang hinkriegen. Genau und ich glaube, dass es das keine Hammermethode ist, äh, sondern wir haben viele dieser Experimente im Corona-Sommer letztes Jahr gesehen mit, äh, mit den Wegfall von Fahrspuren, ähm, Ersatz durch Fahrradspuren, durch ähm, Fußgängerzonen äh, auf ehemaligen Fahrstraßen, das wurde durchaus positiv angenommen. Und äh, das ist eben, kann man sagen, das ist dieses Bild, der, wir geben dem Bürger die Stadt zurück und das ist eigentlich, was die Menschen, äh, was die Menschen schätzen.
0: Und Sie spekulieren auf dieses Budget, was frei wird, was jetzt noch gebunden steckt in den eigenen Autos. Also man belügt sich ja letztendlich, wenn man immer nur auf die Tankrechnung schaut, die aber ja auch ständig steigt, ähm, sondern da hängen ja noch viel mehr Kosten dran, also Wartung, Steuer und so weiter. Und das ist, das ist enorm viel Geld, was da in diesen Autos gebunden ist. Ne?
1: Ja, muss man ehrlich sein, weil man muss ja auch die Anschaffung mit einkalkulieren und die Reparaturen. Also viel weniger als 500 Euro pro Monat sind es nicht, die man, die man aktuell bereit ist für das eigene Fahrzeug auszugeben. Und wenn man das in, äh, nicht in ein Autobudget, sondern in ein Mobilitätsbudget steckt und einfach äh, dieses Mobilitätsbudget nutzt, um nicht nur ein Fahrzeug zu nutzen, nämlich das eigene Auto, sondern den, die Monatskarte vom ÖPNV, den Scooter, das Taxi je nach Situation, ich glaube, dass diese Rechnung unterm Strich aufgeht und dieses Leben auch wesentlich bequemer ist, als täglich in den Städten in den Staus zu stehen.
0: Und dafür muss eben das funktionieren, was Sie mit dieser Multiservice-App anbieten wollen, nämlich, dass man nicht zehn Apps braucht, oder fünf, ne, weil ich von ÖPNV auf den Scooter gehe und dann nochmal auf den Mietwagen, sondern die Idee ist ja, alles in einer App durchgängig zu nutzen und dann auch nicht mehrere Tickets kaufen zu müssen und so weiter.
1: Genau, ich hab, wir haben sozusagen in, eine, in einer integrierten Multiservice-App alle verfügbaren Services einer Stadt transparent auf einen Blick und äh, sehe, was verfügbar ist und das kann ich dann je nach Situation äh, nutzen. Ich hatte gesprochen, da ist schon ein bisschen Vision dabei von einem durchgehenden Ticketing, also dass man nicht die Streifenkarte für den ersten Abschnitt braucht und dann EAN-Code und dann PDF äh, sondern dass man ein Ticket über alle Verkehrsarten hat ähm, und dass eine Anschlussmobilität auch gewährleistet ist. Auch das habe ich ja nicht, wenn ich einen App-Switch vornehmen muss. Äh, wir werden sehen, Services, mit denen wir auch aktuell experimentieren, wie Wetterservices, dass wenn Sie für einen Streckenabschnitt oder für die letzte Meile E-Scooter e von der U-Bahn-Haltestelle nach Hause äh, gebucht haben und die App realisiert, dass es aber in 20 Minuten regnen wird, dann wird Ihnen die App in Zukunft den Vorschlag unterbreiten, doch äh, statt des Scooters ein Carsharing-Fahrzeug zu nutzen, das da in der Nähe steht und für Sie jetzt reserviert werden kann. Also in diese Welt werden wir kommen und wenn wir über Mobilitätsbudgets reden, das ist auch etwas, was wir anbieten werden. Wir werden Bundles anbieten, wo man für einen bestimmten Betrag alle Verkehrsarten auf der App nutzen kann, wochenweise, monatsweise. Da bezahlen Sie sozusagen einmal eine, eine Flatrate und können dann alles nutzen, so oft Sie mögen. Wir experimentieren damit aktuell auch in Berlin erstmalig, wo Sie für 49 Euro alles, alle Verkehrsarten auf Freenow nutzen können in diese Welt werden wir kommen und wir werden das auch im B2B-Sektor anbieten, also den vielen Firmenkunden, die Freenow aktuell schon hat. Das heißt, da werden auch Dienstwagenstrategien überdacht werden. Die werden. Da wird vielleicht ein Downsizing stattfinden, vielleicht werden manche Dienstwagen auch komplett ersetzt. Denn, und wir hatten es ja vorhin schon, es ist möglicherweise auch kostengünstiger, wenn man die Wahl hat und nicht nur auf dass ein Fahrzeug festgelegt ist.
0: Mhm, auch für die Firmen dann, klar. Weil wenn man dieses All-You-Can-Drive-Angebot, was ja jetzt nur ein Startangebot ist, aber da würde man ja auf sowas wie 200 Euro kommen und ist dann in der Tat ein Unterschied ja, zu dem, was ein Absolut. eigenes Auto kostet. Mhm. Jetzt sind wir schon sehr weit in der Zukunft gewesen. Gerade kommen wir noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Wir hatten ja nicht nur die Pandemie als Veränderungsfaktor in den letzten Monaten, wir hatten ja auch das neue Personenbeförderungsgesetz. Das wurde Ende März im Bundesrat beschlossen. Und Verkehrsminister Andreas Scheuer hat das als einen richtig großen Wurf angekündigt, hat gesagt, wir wollen zeitgemäße digitale Sharing- und On-Demand-Dienste auf die Straße bringen, einen rechtssicheren, innovationsfreundlichen Rahmen schaffen und zwar ohne Wettbewerbsnachteile für die bisherigen Anbieter, also Taxis und den ÖPNV. Also Innovation fördern, das Alte bewahren, das Beste aus beiden Welten. Ist das denn aus Ihrer Sicht aufgegangen, dieser Plan?
1: Aus meiner Sicht ist es ein Reformchen leider geblieben. Wir hätten uns gewünscht, dass das Gesetz insgesamt entschlackt wird, einfacher gemacht wird. Das Personenbeförderungsgesetz kennt unter anderem die Verkehrsarten Taxi und Mietwagen mit Fahrer. Das birgt jede Menge Konflikte, weil der Mietwagenservice dem Taxiservice sehr, sehr ähnlich. Aus Fahrgastsicht würde ich so sagen, auch gleich Das erkenne ich ist gar nicht. Also Richtig. Und kommt ein Auto mit jemand,
0: der fährt mich dahin, wo ich hin will und ich sehe gar nicht unbedingt, ob das ein Taxi oder ein Mietwagen mit Fahrer ist.
1: Genau, aus Ihrer Sicht ist das das Gleiche. Das eine hat ein Schild, das andere nicht. Aber es liegen unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen dahinter, unterschiedliche Regeln für Taxi und Mietwagen und das ist das, was eben sehr viel Zorn auch im Gewerbe verursacht. Und das hätte man meines Erachtens mit dem technischen Fortschritt, das kam ja mit der App-Technologie der Mietwagen mit Fahrer in der Form, wie wir ihn heute erleben, dass man das miteinander verschmelzt und diesen Typenzwang, wie man sagt, aufhebt. Da eine Reform, damit verbindet, nämlich einen reformierten Gemeinschaftstypen schafft, den man ja weiterhin Taxi nennen kann oder könnte, weil das ja weltweit auch ein, eine Marke darstellt. Und das, diesen großen Schritt, den hat man eben nicht gewagt, sondern man sagt, Taxi und Mietwagen bleibt getrennt. Weil es noch nicht komplex genug ist, führt man noch Pooling als eigene Verkehrsart ein, als weitere neue Verkehrsart und bürdet damit auch den Städten sehr viel Ausgestaltungsspielraum auf, aber auch Kontrollzwang.
0: Also großer Verwaltungsaufwand dann diese Tarifkorridore und die ganzen Auflagen, die ja. gesetzt werden können, zu kontrollieren. Das Stichwort Ride-Pooling ist jetzt gerade gefallen, das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Also Ride-Pooling bedeutet ja, ein Wagen liest mich auf an Punkt A und dann will noch jemand an Punkt B in eine ähnliche Richtung und der wird dann auch noch mit aufgesammelt. Also es ist wie so eine Art Sammeltaxi mit künstlicher genau. Intelligenz, die dann die Leute zusammenbringt, die eine ähnliche Strecke haben. und das ist jetzt ein dritter Typ. Das gibt es ja schon. Also in Berlin gibt es das zum Beispiel mit einer Ausnahmegenehmigung. Was tut sich denn da beim Thema Ride-Pooling?
1: Ride-Pooling ist erstmal ein weitere, weiterer Mobilitätsservice, der draußen angeboten wird, was ich auch für richtig halte, auch hier zu experimentieren. Also es wird ja ein Angebot geschaffen zwischen, zwischen Taxi und ÖPNV preislich und damit auch ein Ersatz von bestimmten... Linienverkehren am Stadtrand oder im Übergang oder im ländlichen Raum. Und da kann für wesentlich mehr Effizienz gesorgt werden, weil in diesen Gebieten ja oft im Taktverkehr Busse unterwegs sind, große Dieselbusse, die dann zu bestimmten Zeiten mehr oder weniger leer durch die Gegend fahren. Und wenn es hier gelingt, und so stellen sich diese neuen Services auf, einen bedarfsgerechten, effizienteren, Verkehr mit kleineren Gefäßen, das sind in der Regel Elektrofahrzeuge, Elektrobusse, auf die Beine zu stellen, dann halte ich das für richtig, wenn an der Stelle ÖPNV-Angebot ersetzt wird.
0: Also der dann eben nur fährt, wenn er gebraucht wird und nur so groß ist, wie der Bedarf an Fahrgästen halt gerade ist zu dem Zeitpunkt. Interessanterweise ist ja in Asien das sehr verbreitet. Also da gibt es sehr erfolgreiche Ride-Pooling-Anbieter auch in der Stadt. Aber da gibt es in Deutschland noch große Vorbehalte, habe ich gelesen. Also es ist einfach nicht übertragbar, so richtig das Modell. Ja, nee, es ist
1: nicht übertragbar. Ich kenne das Dolmusch-System äh, aus der Türkei beispielsweise. Das haben wir so nicht gelernt. Das heißt, das ganze Sharing allgemein in Deutschland muss erst neu gelernt werden, weil wir damit nicht aufgewachsen sind. Und da gibt es große Vorbehalte, da gibt es äh, sicherlich äh, auch Menschen, die sagen, naja, ich weiß ja nicht von Anfang an, wie viele Leute steigen dazu. Das heißt, ich muss zeitlich auch wahnsinnig flexibel sein, weil ich ja nicht zu einem bestimmten mhm. Zeitpunkt ankomme. Das heißt, zu einer fixen Terminvereinbarung werde ich nicht mit einem Pooling-Service fahren. Ich glaube, dass der Pooling-Service, der als bisschen, auch wie ich das Beispiel versucht habe zu schildern, der als Ergänzung des ÖPNV daherkommt, auch in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV, dass der kurz- und mittelfristig die größten Chancen hat.
0: Jetzt gibt es ja noch ein drittes Stichwort für unser Gespräch, was wir uns vorgenommen haben, das Klimaschutzgesetz. Da hat ja Deutschland gerade die Ziele für 2045 festgelegt, Klimaneutralität Sie haben sich ja einen ambitionierteren Horizont vorgenommen mit Freenow. Sie wollen bis 2030 schon klimaneutral werden. Wie ist das denn zu schaffen?
1: Ja, also es ist, wir nennen das unsere Move to Net Zero-Strategie in zwei Stufen. Bis 2025 wollen wir 50 Prozent lokal emissionsfreie Dienste bei Freenow vermitteln, bis 2030 dann 100 Prozent. Wir sehen auch, dass ein großer Druck auf den Right hailing diensten ist, weil das ja große Verbraucher in Summe sind und beteiligen uns auch an Projekten, wo es um die Elektrifizierung des Taxigewerbes geht. Ich nenne mal als Beispiel das Projekt Zukunftstaxi Hamburg. Das wurde gestartet jetzt am April 2021 und steht auf drei Säulen. Das eine ist die bereits bekannte Bundesförderung, wenn man sich ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug anschafft. Und dann die zweite Säule, die kommt in Hamburg noch dazu, lokal, dass man sagt, für den Mehraufwand, den ein Unternehmer und dessen Fahrer hat, durch Elektromobilität, weil ja immer wieder Tankpunkte aufgesucht werden müssen, wo auch Wartezeiten entstehen, gibt es nochmal einen lokalen Zuschuss dazu. Da gibt es mehrere Förderstufen. In der Förderstufe 1 waren das bis zu 20.000 Euro, wenn ein Fahrzeug auch einen Rollstuhl mittransportieren kann. Also da wird das Thema Inklusion auch mitgenommen. Und die dritte Säule, das ist dann die Säule, wo Projektpartner nochmal Beiträge leisten. Und da bietet FreeNow dem Unternehmer nochmal ein Außenwerbungspaket an. Da geben wir nochmal über 3.000 Euro dazu, sodass der Unternehmer oder die Unternehmerin am Ende erheblich Mittel zur Verfügung hat, um den Mehraufwand bei der Beschaffung des Fahrzeuges sich leisten zu können. Denn Taxi ist ein margenarmes Geschäft. Das ist ganz wichtig für den Hintergrund. Elektrotaxis sind teurer und diese Lücke soll dieses Förderpaket Zukunftstaxi Hamburg geschlossen werden. Die Förderung wurde sehr, sehr gut angenommen. Binnen weniger Stunden war die Stufe 1 ausgebucht, wenn man so will. Es waren alle Förderungen abgeholt. Die Fahrzeuge sind jetzt bestellt, sie werden jetzt im Laufe des Sommers, Spätsommers in Hamburg auf die Straße kommen. Und das gibt uns Rückenwind, weil wir sehen, dass wenn nicht nur der Bund, sondern auch eine, eine Stadt oder ein, ein Land, muss man in dem Fall auch sagen, hinter so einem Projekt steht, dann kann es auch sehr schnell vorangehen. In, für Hamburg bin ich sehr zuversichtlich. Und wir sind gerade im Gespräch mit weiteren Städten in Deutschland, ähm, ob und wie man dieses Hamburger Modell adaptieren kann um auch dort schnell mit der Elektrifizierung voranzukommen.
0: Der Weg wäre sozusagen da einfach Incentives, Anregungen zu geben den Fahrerinnen und Fahrern, weil sie ja keine eigene Flotte haben als Freenow, die umgestellt werden könnte dann Stück für Stück, sondern sie sind eben da auf die Kooperation dann auch angewiesen, ne? dass die Leute das mittragen und die Städte da auch Rückenwind geben.
1: Es geht tatsächlich um den Ausgleich der, der höheren Kosten, die der Unternehmerin oder dem Unternehmer entstehen. Das sind je nach Fahrzeugtyp auch gerne mal 10.000, 15, 20. 15.000, 20.000 Euro Unterschied. Und das ist nichts, was ein Taxiunternehmer auf der Seite hat, zwingend.
0: Da sind also innovative Konzepte und Zusammenarbeit gefragt, nicht nur bei der Finanzierung. Damit die Stadt der Zukunft den Menschen gehört und nicht den Verbrennerfahrzeugen. Das war der Agenda-Podcast mit Alexander Mönch von Free FreeNow. Mein Name ist Franziska Walser. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören.